0: Porto Alegre é uma cidade com pressa. Trem, ônibus, táxi, bicicleta. Tudo que se move por aqui, se move rápido. As cabeças, em geral, sempre olhando para baixo. Como som, fones de ouvido ou gritos de ambulantes. Pela zona sul, leste ou norte, as histórias se confundem, mas não se repetem. Essa cidade é singular, e a gente quer te contar sobre como isso tudo é bonito. Cada bairro é um pedacinho dessa história, e a partir de agora, eu te convido para vir caminhar por essas ruas. Porto Alegre é uma baita cidade. E esse é um baita podcast. Seja muito bem-vindo a um baita podcast. O podcast que vai te fazer redescobrir a nossa cidade tão querida através das histórias de quem faz parte dela. Eu sou Ângelo Menezes, estudante de Jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul, e nessa aventura eu estou acompanhado pelos meus colegas Eduardo Ostermeyer, Isadora Pádua, Joaquim Cardoso e Matheus Santiago. Nós começamos as nossas andanças em um sábado chuvoso, frio e úmido. Um baita dia para ficar em casa, mas a vontade de ir atrás das histórias nos levou até o centro de Porto Alegre. Quem anda pelo centro, aliás, sabe muito bem. Não tem como passar pela Praça 15, logo atrás do Mercado Público, sem considerar tomar aquele chopizinho de happy Hour no chalé da Praça 15. O tempo feio, porém, nos deteve, mas a gente não resistiu a um cafezinho oferecido pelo Edemir Simonetti, que vem comandando o chalé nos últimos o 18 anos. Na
1: prefeitura começou lá antes da Copa do Mundo, né? Então também nada podia no centro, né? Assim, né? Ah, ampliar. imagina uma praça aqui, tu botar um negócio. Então teve que passar pela Câmara do Vereador, desafetar, fazer todo um processo, todo, ou nove secretarias. Isso aqui, na verdade, é um projeto, essa ampliação é um projeto das secretarias municipais, né? dos técnicos. Foi um trabalho de nove secretarias, talvez, desajudava muito. Eram arquitetos e urbanistas de
0: secretarias, então foi uma costura assim, demorou três anos. Natural de Nova Brécia, ele veio para a cidade grande onde comandou um pequeno comércio na praça Júlio de Castilhos até o ano de 2001 Naquela ocasião, a prefeitura lançou uma licitação para o chalé Que na época estava muito abandonado e tinha nos arredores um prato cheio para vendedores ambulantes, moradores de rua e usuários de droga Não deu outra Simonetti e seus irmãos, formando uma sociedade, foram os únicos candidatos a serem permissionários daquele sim, prédio a Tem a
1: honra de estar aqui, mas é um essencialmente porque também é um lugar eclético. Aqui vem o, o classe média, baixa, alta, homens, mulheres. Tem o cara que durante a semana está de garvatinha, o outro está de bermuda. Então é uma coisa assim que todo mundo se sente bem. Então é um lugar eclético. E isso é muito
0: legal. Depois de um café e de conversar com o garçom Guedes, que trabalha no chalé há cerca de seis anos, nós descobrimos que estávamos precisamente abaixo de um palco suspenso, onde a felicidade de Lupicino Rodrigues era cantada indo embora. Assim como essa felicidade, nós também fomos embora do chalé e, entre pombos e gritos, caminhamos em direção ao histórico mercado público. Entre as 110 bancas, a nossa escolhida foi aquela de número 1. Um. Historicamente administrada por negros, a banca Bandeira é conhecida pela venda de artigos religiosos de matriz africana e é gerenciada pela família De Paoli desde os anos 80. Católico e descendente de italianos, Leonel e sua filha Cláudia De Paoli tocam o um negócio com amor e com fé. Mas a história nem sempre foi assim.
2: Depois a, a questão era, ela falece, ela, ela já tinha uma idade boa, ela falecendo e trocamos o ramo. Só que ela demorou, eu acho que ela, ela acho que ela viveu mais uns oito anos, aí deu tempo de aprender. Sim, aí né? tá acostumando. Sim daí já acostumamos, já pegamos pegaram a mão. Um oh, é exatamente, os fornecedores, a gente foi aprendendo, viu que era um ramo que podia dar certo, aí nós acabamos. Mas quando ele comprou, a primeira ideia era a pecuária. O irmão dele, lá onde está aquela luz lá, é uma pecuária é o irmão mais velho dele, é o meu tio, Então, uh, e, e ele trabalhava com pecuária também, então a ideia era, vamos abrir uma pecuária, né? passarinho, comida, que é o que ele sempre soube trabalhar.
0: Exatamente,
2: então vamos esperar a dona Morena, não que a gente quisesse que ela falecesse, mas vamos esperar a dona Morena, já que a vontade era dela, né? mas aí ela durou muito, aí deu tempo de aprender, aí depois a reforma não pôde mais mudar e agora não, não pode mais ir.
0: Vindo do interior da Serra Gaúcha, seu Lanel serviu o exército e de lá foi direto para o mercado público, de onde nunca mais saiu. Foi lá, inclusive, que ele conheceu a sua esposa e mãe de Como seus é vocês filhos.
3: Conheceram? Eu na banca 15, é onde é a banca 28. Era secos e molhados, né? que Não tinha outros drama, era o só secos e molhado E do lado tinha a família Tony com Gonçalves. E eles buscaram a menina do Evento Gonçalves para trabalhar na banca do lado. E eu aqui ela aqui. Oi, oh, bom então, dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. tomar um cafezinho, não tomar um cafezinho. E aconteceu, Então a gente tem que lembrar de ser no mercado público. Criei a fila no mercado público. sem foi criada dentro de uma caixa de maçã.
0: Cláudia nos conta que dormia em cima de pelegos colocados em caixas enquanto o pai trabalhava. Criada brincando entre os corredores do mercado, hoje tenta passar essas histórias e o amor pelo local para o seu filho pequeno. Mas essa realidade não parece querer seguir o rumo natural para a família de Paoli. A atual gestão da prefeitura tem trazido à pauta debates sobre a privatização desse que é um dos lugares mais tradicionais da cidade
3: esses problemas todos e hoje nós estamos um pouco tristes porque o prefeito aí já tanto batalhou para manter o mercado e hoje ele quer privatizar o mercado público dizer, eu não sei, não vejo porque querer privatizar tirar as pessoas antigas pessoas que passam de geração para geração né? eu por exemplo estou caindo forma a minha filha ali, né? faço um mico dizer, e outros também fazem a mesma coisa não sei o que, é que vai dar essa semana tivemos uma... tivemos uma um debate público na Câmara, né? E umas 150 pessoas participando, hum. Ministério Público, inclusive, só o Prefeitura não mandou ninguém. Hum. Não sei o que,
0: é que vai. Dessa vez, sem cafezinho, seguimos rumo a um dos maiores centros culturais do Brasil, a Casa de Cultura Mário Quintana. A bela trajetória entre o mercado e a casa passa por pontos históricos da capital, como o Marques e outros prédios da Praça da Alfândega, o Museu da Comunicação e o prédio da antiga Caldas Júnior. Ainda na Praça da Alfândega, enquanto admirávamos os prédios ao lado do Marques algum de nós comentou Imagine esse lugar durante a enchente nos anos 40. E foi com essa reflexão que nós fugimos um pouco do nosso passeio e a gente foi atrás do Rafael Guimarães, que é o autor do livro A Enchente de 41. E ele nos contou um pouco da relevância desse assunto para a história do bairro centro.
4: A enchente de 1941 é, foi a primeira em que as águas subiram, né? o Guaíba transbordou e alcançou o centro da cidade. E o centro, na época, em 1940, era o coração da cidade. né? Chega até a Rua da Praia, que era a rua mais importante da cidade. né? E aí, sim, há esse esse impacto grande né? a respeito da enchente e que exige né? de parte das autoridades, né? que até demoraram um pouco para se mobilizar, Exige medidas muito concretas. Então, é, é, é o principal o drama da cidade do ponto de vista da sua relação com a natureza, sem dúvida nenhuma. A enchente de 41 é um acontecimento, né? e que eu vejo ele por dois lados. Um, pela impressionante conjugação né, de fatores climáticos, topográficos, geográficos, é, meteorológicos, né, que que produziram aquela enchente, que é muito difícil que se repetisse. né? E outro aspecto é um, todo a rede né, de proteção que foi criada em relação às populações flageladas, que eram representavam um quarto da população da cidade, tipo 70 mil pessoas. Então, esse também foi um momento muito grandioso da história de Porto Alegre, onde as pessoas... Né, é, é, enfim se doaram doaram alimentos doaram remédios doaram doaram o seu tempo do, né, do, doaram a sua disposição né, para a proteção e para o resgate das comunidades então essa, essa é uma história muito bonita né que eu procurei que tivesse presente também no livro e, e esse é o um marco né que a que a enchente deixou né e deixou a herança do muro que foi decidido ali porém só foi construída 30 anos depois
0: Na Travessa dos Cataventos, o caminho que divide a Casa de Cultura ao meio Fotografias e entrevistas são feitas refletindo a influência artística que o local carrega Contando com salas de teatro e cinema, a Casa é um centro de resistência cultural Isso fica claro quando ao olharmos para o que está em exibição Vemos pôsteres de filmes como Bacurau e o drama israelense não mexa com ela Essa arte é um retrato da Casa de Cultura Nesse momento, nos dividíamos Alguns voltavam pela tradicional Rua da Praia e outros encaravam as duras e longas subidas dos arredores da Rua Duque de Caxias para, então, chegar naquele que é o centro da história política gaúcha. Antes, porém, um pequeno desvio na rota para apreciarmos o centenário Teatro São Pedro, palco de tantas glórias da nossa cultura. Em frente ao teatro, basta uma olhada panorâmica para nos depararmos com símbolos curiosos em um monumento colossal. Trata-se da homenagem feita ao ex-governador positivista Júlio de Castilhos, um dos homens mais influentes na formação política do nosso Estado. O positivismo, aliás, é uma corrente filosófica representada por muitos simbolismos que compõem o monumento. Constituído por diversas estátuas ao redor de um obelisco, nós podemos encontrar, dentre outras coisas, as palavras ordem e progresso no topo de uma pirâmide. Mesmo o ornamental, o que mais chama a atenção é a estátua de Júlio sentado em uma cadeira com ares de autoridade. Esse monumento é, na verdade, um prelúdio da importância do local em que nós estamos. Situado na Praça da Matriz, a gente tem mais ao fundo a Catedral Metropolitana de Porto Alegre, a igreja que batiza o nome popular da praça. Fundada de um jeito totalmente diferente da forma como conhecemos hoje, a catedral data de 1753, uma época em que Porto Alegre nem se chamava Porto Alegre e ainda era uma extensão do município de Viamão. Mas hoje, 266 anos depois dos primeiros registros da Igreja da Matriz, foi por uma rebeldia que o destino não a fez virar pó. Isso tudo porque a igreja fica localizada imediatamente ao lado do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Só que essa história a gente conta daqui a pouco. O palácio, assim como a nossa catedral, já foi muito diferente. Antes mesmo de se chamar Piratini e de ter seu estilo neoclássico, a sede do governo era o chamado Palácio de Barro, um edifício que foi destruído para a construção do prédio que a gente conhece hoje. Ele foi erguido durante o governo do Júlio de Castilhos, e o Piratini já foi casa de 38 governadores. Agora então que a gente já sabe um pouquinho da história desse lugar, vamos voltar para a parte em que a Igreja da Matriz e o Palácio quase foram destruídos. Essa história, ela aconteceu em 1961, quando o governador do estado era o Leonel Brizola. Antes do golpe militar, em 64, uma tentativa de golpe havia acontecido em 1961, quando grupos conservadores tentaram impedir o vice-presidente João Goulart de tomar posse após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Jango, como era popularmente conhecido, estava em viagem à China quando Jânio renunciou, o que fez com que os golpistas tentassem impedir a volta de João Goulart ao Brasil. Essa manobra dos conservadores incluía um grande grupo de militares, mas gerou resistência de parte da sociedade civil, incluindo políticos como o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Em resposta a esses movimentos, em Porto Alegre, a sociedade se mobilizou e começou a protestar. Foi então que Brizola organizou uma rede de resistência, que incluía, entre outras coisas, a luta armada e continha o apoio de generais gaúchos. Mas até agora, aonde fica o piratini nisso tudo? Calma, é agora que a história fica mais interessante. O Brizola organizou a conhecida Campanha pela Legalidade, que contava com transmissões via rádio e que foram feitas direto dos porões do Palácio Piratini, com equipamentos da Rádio Guaíba, que era sediada no prédio da Caldas Júnior. Isso tudo serviu para mobilizar o restante do país contra o golpe que se tentava aplicar na democracia brasileira. Porém, os militares não cediam, e Brizola, menos ainda.
5: Neste momento, Entra! Agora é que nós vamos pôr a prova, vamos comprovar a covardia desses traidores do povo e da pátria. Atenção, trabalhadores de São Paulo! Atenção! Trabalhadores da Guanabara, trabalhadores do Nordeste de Minas Gerais, a nossa palavra a partir de hoje é a grande geral dos trabalhadores.
0: até que uma ordem militar chegou na base aérea de Canoas, município vizinho aqui de Porto Alegre, e ordenava o bombardeio do palácio onde governadores e os apoiadores da legalidade se encontravam entrincheirados. A história ela só existe da forma como nós conhecemos atualmente graças à rebeldia desses militares gaúchos que não cumpriram as ordens. Em decorrência disso, hoje nós temos entre a igreja matriz e o palácio Piratini, uma estátua de Leonel Brizola e não os destroços dessas construções.
5: Patriotas! Brasileiro, nessa cruzada, em defesa dos nossos direitos, a nossa sorte está lançada. Mais vale perder a vida que perder a razão de viver.
0: Retornando para nossa caminhada, depois de alguns instantes, começamos a escutar uma cantoria que ecoava pelas construções da rua da praia uma voz carregada de emoção e de sotaque uruguaio. Em meio ao frenesi do centro, lá estava Tony Carlos, sentado em um banco, com um microfone na mão e uma mesa cheia de CDs gravados por ele. Tony é um cantor conhecido por interpretar músicas de autores consagrados da música latino-americana e ele nos contou como toca o coração das pessoas, cantando sobre uma época que para ele já deixou saudades.
6: não isso aqui, nossos pais gostaram, nossos avós respeito saía se de manhã, de mãozinha, se ia para os bailes, se voltava de mãozinha na rua. Não tinha essas drogas, todos que tem hoje em dia. O mundo modificou para pior. Só melhorando esse mundo, Deus fazendo um mundo novo, porque não tem melhoria. Não é problema social, não é problema política, não. O ser humano se tornou um cara seco, repugnante. É todo ditador, todo condenável, tudo condenável, nada é passível. A música te levanta, te renova. Tem músicas aí que são poesias, que... que e a pessoa vai pensando pô que bonito era aquela época porque eh, como se vestiam bem como estava aquela comida como eu pus pyle com sapatinho engraxadinho, como tinha como tinha respeito ao vocabulário então eu canto quando eu canto lavar cabeça quando eu canto já não estás uma família são um romantismo que foram lindos que foram épocas linda porque isso morreu com os grandes cantores
0: apesar da visão pessimista sobre os tempos atuais Tony Carlos nos contou sobre a sua paixão pela música e a relação dele, como imigrante, com Porto Alegre.
6: é um lugar que eu, eu escolhi para viver porque eu amo. Não tem cultura mais linda em todo o Brasil que o Porto Alegre, a Gaúcha. É, é, São hospitaleiros, um pouco um povo sofrido. Aquele povo antigo é muito hospitaleiro. E eu gosto da cultura daqui do Rio Grande do Sul. Olha o cartão de visita da cidade. Olha o abandono que estão tá todos aqui olha os governos como tem feito só para tirar o salário deles prometem, prometem, mente mente que não vão vender, que não vão privatizar já estão privatizando e tudo, tudo, é tudo por isso a Bíblia diz maldito homem que confia no outro homem tudo, se um vai por caminhando, todos vão cair no mesmo buraco porque o homem perdeu a moral já não tem aquele respeito à antiguidade o nome significava muito, o teu nome o sobrenome teu os pais se lavam por isso teus avós, todos o nome passa por cima desse PC, cagam por cima Vê como o mundo foi evoluindo, então eu me sinto bem cantando aqui, que me chamem de brega. Mas eu tô cantando o que meus pais cantaram, o que deixaram de linda aquela época Eu viajo no tempo, às vezes eu cantando e choro. E tô com 60 anos, não sou velho. Só que eu, eu vejo que, que as pessoas, o meu meu meus clientes, são pessoas intelectuais.
0: A essa altura, já estávamos nos direcionando para um dos locais mais autoexplicativos da cidade a Esquina Democrática, no ponto de encontro entre a Avenida Borges de Medeiros e a Rua da Praia. Lá conversamos com um personagem que honra o nome do cruzamento. Roberto Luiz Dorigoni, popularmente conhecido como Beto, é um artista que produz camisetas artesanais. Com estampas atreladas a lutas políticas, ele nos fala sobre como é a sua vida no coração de Porto Alegre. Na
7: verdade eu comecei comecei a fazer umas pinturas, né? eu tinha uns 19, 20 anos fazendo pinturas é, de camiseta, de banda, mas era uma coisa meio de amador, assim, de brincar. E aí eu comecei, me entusiasmei, comecei a vender na rua, assim. Uhum. Mas tinha emprego, trabalhava no escritório. E aí comecei a me empolgar, os resultados foram bons. As pessoas gostavam do, do, da, da, das pinturas, pinturas à mão, camiseta. E, e aí, uma hora eu joguei o, a minha carreira de escriturário fora e investi, ó, vou, vou pintar na rua. Né? E aí, isso, tem mais de 30 anos, e, e aí a gente aperfeiçoou para a serigrafia, mas continua sendo um trabalho meio artesanal. E, e é claro que tu continua numa, numa, num, num, num lance se tu está havendo resultados, tu tá vendo, e esse resultado eu fui vendo, e isso aí foi me motivando e eu, mais de 30 anos estou aqui, é, praticamente fazendo o mesmo estilo de camiseta, mais variado, mas assim, é, uma coisa que vai te levar pra frente é o, o entusiasmo, é tu ver resultado, as pessoas gostando do, do, da, das tuas ideias, tu vai aprendendo com as pessoas, é, sendo humilde, né e claro, tu trabalha na rua, tu se expõe, é uma grande exposição. Uhum. Faustão que diz, quem faz, quem, é, quem sabe faz, faz ao vivo.
0: Apesar das estampas como Lula Livre, Lenin Paulo Freire e Darcy Ribeiro, Beto diz não expressar as suas opiniões nas blusas que vende, e para ele, a sua banca é um comércio. Porém, não só isso, sua vida inteira está ali, timbrada nas camisetas.
7: Na verdade, a gente põe aqui na camiseta, o pessoal... A gente coloca o que agrada e o que vai vender. A gente é prático. né? Sim, claro. A gente é prático. A gente põe aqui o que também vai nos. o que também, de certa forma, vai nos trazer um retorno. A gente precisa vender a camiseta para comprar mais camiseta, para produzir, para pagar as contas, se manter e fazer outras coisas. Mas, assim, basicamente é a venda, é do lucro. Mas as pessoas compram coisas de esquerda, como também compram coisas de direita. Na época da eleição tu botar a camisa do Bolsonaro, vai vender. Mas, assim, a gente não é uma banca de esquerda. Uhum. A gente põe o que o público consome. Nem de direita, nem de esquerda. Nós somos trabalhadores, proletários. Isso aqui a gente não pode ser ingênuo. Isso aqui é mercado. E o mercado precisa, para se manter no mercado, tu tem que ser competitivo, botar um produto bom. Num preço bom. Então, muitas vezes, a gente nem sabia quem era a Angela Davis. Ah, faz a camisa da Angela Davis. Angela Davis, ah, depois a gente aprende. Uma ativista americana, professora, perseguida, presa, um símbolo, um ícone, nos anos 60. Então, assim, aparentemente é de esquerda, mas a banca não é de esquerda. A banca é do que o povo quiser, entendeu? Mas, assim, aparentemente é uma coisa medonha. Tu vê aí só vermelho, só (risos) chove chupuarte, veneno. Então, as pessoas até se assustam. Mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é colocar um material disponível.
0: É incrível perceber as diversidades que o centro nos proporciona. Algo que diariamente vai se mascarando pela pressa que temos de enfrentar, onde muitas vezes esquecemos de apreciar toda a história que nos cerca. As ruas do centro se confundem com a memória de Porto Alegre. Personagens, ruas icônicas, prédios folclóricos. O som das pombas, o grito da venda de chips telefônicos, os almoços baratos a qualquer hora do dia. A diversidade. Porto Alegre e o seu centro têm vida. E essa vida é refletida na face de tantos Betos, tantas Cláudias, tantos tones. Porto Alegre é espelhada em cada suspiro de resistência.